Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Muy bien, pues buenos días a todo el mundo. ¿Cómo vais con los hábitos? ¿Seguro? Uh, el de hoy os va a encantar. <risa> bueno, buenos días a todos. Me llamo Lidia Martín, para quienes no me conocéis. Eh, soy parte del equipo de enseñanza aquí en Icono, junto con Joel. Y estamos en una serie que, como habéis visto, eh, lo que aborda son hábitos. El otro día decíamos en nuestro Icono Grupo, alguien con mucho acierto decía, bueno, hábitos, pero aquí de lo que estamos hablando de disciplinas espirituales, en toda regla. Efectivamente, por si a alguien le quedaba alguna duda pues estamos hablando de disciplinas espirituales y tienen que ver con, con todas estas cosas que hacemos de una manera repetida, sistemática, que al final se convierten en una naturaleza segunda, entre comillas, algo que nos sale de una forma tan natural, valga la repetición, tan así sin darnos cuenta porque lo tenemos tan trabajado, que hace que nuestra vida verdaderamente vaya siendo visiblemente transformada a la imagen de, de Jesús, que es... Eh, hacia lo que vamos, ¿no? Es lo que Dios quiere hacer en la vida de cada persona, en la vida de cada creyente. Um, hemos estado hablando del hábito de la interrupción, de parar la vida para reconectar constantemente con el Señor y no dejarnos llevar por los afanes y los negocios de esta vida constantemente, ¿no? Entonces, paramos para reconectar. Hemos estado trabajando el asunto de la comunidad y espero que se haya notado mucho en esta semana el crecimiento de los iconogrupos porque hayamos empezado a aplicar el hábito de la comunidad de una manera súper intencional. Decía, el de hoy os va a encantar. Eh, este está seguro entre los top ten de los más odiados de todos los hábitos espirituales y vamos a hablar de la confesión. Así que bienvenidos a este rato tan entretenido que vamos a pasar. Eh, y que nos va a desafiar y retar a todos de una manera especial, espero. A mí lo ha, me lo ha provocado también en, en estas semanas el estar preparándolo, el estar abordándolo. Y simplemente voy a compartir con vosotros algunas cosas quizá muy básicas en una, en una parte. Vamos a hablar incluso del significado de lo que implica la confesión. La confesión dentro de la Biblia se presenta en diferentes momentos y diferentes situaciones. Eh, confesión de los pecados, como estaba, por ejemplo, ahora contando a mí frente a, a la mesa del Señor, nos estaba evocando y recordando ¿no? cómo los sacrificios que venían con una petición de perdón en términos de confesión, que a veces podía ser individual cuando la persona llevaba individualmente su sacrificio al altar, pero también se producía en ocasiones de manera comunitaria cuando se presentaban sacrificios por el pecado del pueblo. Bueno, ahí tenemos una modalidad en la que se producía aquella confesión. ¿no? Y vemos a Esdras, a Nehemías, a Daniel, eh, confesando los pecados del pueblo de manera comunitaria. Ahora, cuando hablamos de hábito, en la vida del cristiano, porque aquello no prescribió, no es algo que se quedó en el Antiguo Testamento, sino que nos alcanza en el pacto en el que estamos ahora, en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. Es verdad que ha cambiado la modalidad, pero el principio de la confesión sigue siendo el mismo. Y vamos a estar hablando de qué significa esa confesión cuando tiene que ver directamente con Dios, vamos a hablar de qué implica esa confesión también entre nosotros y cómo practicarla en definitiva. Así que, como veis, nos esperan unos minutos intensos pero muy prácticos también. 
Um, no nos gusta la, la idea de confesión básicamente porque implica una palabra que yo creo que es la más aborrecida en el corazón del ser humano desde todos los tiempos, ¿no? Y es la que vais a ver a continuación en pantalla, es la palabra humillación. Si algo no nos gusta a los seres humanos es humillarnos. Por supuesto, mucho menos que nos humille otro también, ¿no? Pero el humillarnos voluntariamente, de hecho, en la, en la mente de cualquier persona del día de hoy, especialmente, que nos hemos hecho tan pagados de nosotros mismos eh, desde el posmodernismo, pues ya, ya sabemos, ¿no? Eh, el hombre y la mujer hecha a sí mismo o hechos a sí mismos, eh, cosa que nunca fue cierta ni será cierta, pero suele ser el lema, en ese sentido, de la época en la que vivimos, y vamos a hablar de humillación, es estar hablando de, de una cosa absolutamente contracultural. Ahora, eh, fijaros que si lo pensamos detenidamente, lo que hace que una persona pueda pasar de fuera de la familia de Dios a dentro de la familia de Dios, como explicaba Ami hace un momento, es justamente ese elemento de confesión. Si confesares, si confesaremos nuestros pecados... Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nos acordamos de ese texto. Es lo que hace que una persona que no era de la familia de Dios automáticamente forme parte como hijo adoptado con todos los derechos, con derecho al banquete, con derecho a la fiesta, con derecho a todo lo que representa esa eh, entrada de hijo a esa familia. Ahora, el que haya confesión o no confesión ya dentro de la familia marca también radicalmente, como vamos a ver después, la manera en la que interaccionamos como comunidad. Así que, como vais a ver, todos los hábitos espirituales están muy íntimamente ligados unos con otros. Es decir, estamos haciendo aquí una diferenciación pedagógica simplemente por eso, por pedagogía, para que nos sea más sencillo poder encontrar eh, significados y poder entender mejor las conexiones que hay entre unos y otros. Los separamos para poderlos entender de manera aislada, pero luego todo tiene que ver con todo. De manera que difícilmente se puede hacer comunidad y que esa comunidad funcione cuando eh, hay pecado entre nosotros, cuando no solamente es pecado no confesado delante de Dios, sino cuestiones que tenemos entre nosotros también, en las que muchas veces casi que preferimos mirar hacia otro lado, y al no producirse esa confesión, veremos después que el precio que se paga es muy alto, porque no se produce la restauración y podemos estar casi que jugando a las casitas o jugando a las iglesias, pero esa comunión, ese sentido de comunidad, todo el crecimiento y la bendición que Dios podría derramar sobre nosotros, como esa su familia y su comunidad, no se produce porque están esas otras cosas metidas de por medio. Este tema de la confesión, quizá en otras confesiones, valga la repetición, eh, lo tienen como mucho más trabajado. ¿no? No, no suscribimos la manera, por ejemplo, en la que se produce la confesión en el catolicismo. ¿Por qué? Porque entendemos que no es un cura o un monje o un obispo o un papa el que nos puede absolver. Ese papel solo corresponde a Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Esto es lo que dice la Escritura, esto es lo que creemos. Pero sí que es verdad que tenemos que reconocer que cuando comparamos, por ejemplo, estas tradiciones eh, cristianas con lo que sucede en la calle o con lo que incluso estamos acostumbrados nosotros en nuestras filas a hacer, nos llevan unas cuantas de, de, de ventaja. O sea, sí tienen mucho más integrado que nosotros lo que representa, significa y trae la confesión. Así que vamos a pensar por un momento en lo que significa la palabra, no voy a sacar ahora la, la Real Academia Española ni nada de esto, pero sí un pequeño detalle que nos puede ayudar a entender mejor 
¿Qué es lo que estamos haciendo realmente cuando confesamos a Dios y cuando confesamos entre nosotros nuestros pecados? Y es lo que vais a ver también en pantalla ahora. Tiene que ver con decirle al otro, al interlocutor, sea Dios o la otra persona, estoy de acuerdo contigo, digo lo mismo que tú. Por ejemplo, si Dios dice que algo es bueno y yo he hecho mal y confieso, lo que le estoy reconociendo es que yo estoy equivocado y él está en lo cierto y, por tanto, me alineo con esa realidad de mi pecado y su santidad, su bondad, y eso es lo que hace que se restituya la comunicación. Cuando es con otra persona, otra persona quizá te dice, mira, esto lo has hecho mal, me has ofendido, y nos podemos estar revolviendo contra eso, pero si llega un momento dado una confesión real, arrepentida, lo que le estaremos diciendo a esa persona es, tienes razón, digo lo mismo que tú, te tengo que reconocer que esto, por X razones, o quizá ni las mencionaremos, pues luego ya contaremos qué implica el mencionar razones a veces, eh, estoy de acuerdo contigo, esto que he hecho, lo he hecho mal. Claro, fijaros que al final, tanto en un caso como el otro, significa agachar la cabeza. Dicho de otra forma, lo que va a significar es negarse, como veremos después. Ahora, vamos a empezar por ese diálogo con Dios, porque cuando entendemos en ese sentido la confesión desde el punto de vista de quien establece lo que es bueno y lo que es malo, luego nos va a resultar quizá mucho más sencillo entender por qué somos llamados a lo mismo entre nosotros. Cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, no significa llegar allí con látigo y empezar a fustigarnos como algunos han querido plantear este asunto, ¿no? casi como una especie de penitencia en el que por nuestras propias obras nos sangramos por el camino y entonces, bueno, a ver si a Dios le agrada ese sacrificio de sangre, ya que el sacrificio de sangre venía de tan antiguo como nos contaba a mí. Nada que ver con esto. El humillarse tiene que ver con una actitud del corazón, tiene que ver con la actitud de reconocer que yo no estoy en lo correcto, que tú sí estás en lo correcto, que yo soy imperfecto, tú eres sin embargo perfecto. Y cuando eh, la primera vez nos humillamos delante de Dios para confesar que Él es Dios y para reconocerle como tal, fíjate que esa humillación se produce a tres niveles. Solemos explicarlo eh, de la siguiente manera, lo voy a poner en la pantalla. Cuando estamos acercándonos a Dios por primera vez eh, para buscarle de esa manera especial a la que se nos invitaba hace un momento, para formar parte de su familia, estamos reconociendo a un Salvador que es relevante para mi vida. Y esas tres cosas, que las solemos decir eh, poco quizá con estas mismas palabras, pero que son la esencia de la conversión, es decir, reconozco que Jesús es salvador, relevante para el momento presente, para mi vida particular, para mis pecados específicos y además eh, para mi vida en particular, no sé qué pasará con el resto, pero para mí... Esas tres cosas significan, si os dais cuenta, humillación tras humillación. Pensad si no en cuando estabais fuera de la familia de Dios o si no formas parte de ella, piensa en tu propia situación en este momento, si no eres seguidor de Jesús. Lo primero te va a costar porque reconocer que alguien te tiene que salvar significa que estás en una terrorífica situación de peligro o de incapacidad. Eso no nos gusta a ninguno de nosotros reconocerlo que sea relevante para mi vida postmoderna, para mi cotidianidad, para mi trabajo, para mis situaciones eh, familiares, para mis situaciones relacionales, pero además para mí, cuando lo que normalmente nos apetece es mirar al otro. De hecho, ¿cuántas veces no confesamos algo pero decimos, pero si ese también lo hace? 
¿No? Esta, esto de no he sido yo es de las primeras palabras que aprendemos a decir cuando somos... Yo no he sido. Es una manera de decir, el otro también lo hace. O lo ha hecho otro. Decir, necesito un salvador, esto nos cuesta la vida. Así que fijaros que en una frase tan pequeña se reúnen esos tres elementos de confesión que explican, ya digo, por qué posiblemente esto es el escollo principal para que mucha gente se acerque y reconozca a Jesús como salvador, que reciba ese evangelio de buenas noticias. Porque digan, buenas noticias, sí, si tengo que pasar por humillarme y por triplicado, vaya buena noticia. ¿no? La buena noticia sería que alguien pasara por alto todo esto y ya está. No contentos entonces con un sacrificio máximo, queremos más. Las personas somos así. Un sacrificio que, en comparación con lo que contaba Ami, fijaros, una sola vez se hace y vale para siempre, pero eso no nos resulta suficiente porque lo que no queremos bajo ningún concepto es humillarnos. La humillación máxima de Jesús no fue suficiente, parece ser, para que nosotros reconozcamos que necesitamos abandonarnos a ese Dios que se ha mostrado en su humillación plena para rescatarnos de donde estamos. Nos rescata a diario, por cierto, de, de esas mismas cosas que nos llevan muchas veces a pecar cuando estábamos fuera y que seguimos reproduciendo cuando estamos dentro. Cuando somos creyentes, esta concepción de un salvador relevante para mí no deberíamos abandonarla. A veces pensamos en salvación solamente como acceder al cielo, acceder a la vida eterna. Pero la salvación tiene que ver con lo que sucede cada día. Por eso lo estamos incorporando, entre otras cosas, dentro de esta sección de hábitos que hacen al monje. De lo que se trata, en definitiva, es de menguar nosotros para que crezca Cristo. Así que esto es lo que implica la confesión, implica negarse. Implica negarse, humillarse, delante de Dios, pero también en ocasiones delante de los demás, como vamos a ver. ¿Por qué nos cuesta a veces más con los demás que con, que con Dios mismo? Porque fijaros... Claro, significa humillarse declaradamente. O sea, es pasar de lo privado a lo público. Es que de repente, hasta donde tú habías mantenido tu fachada o mi fachada relativamente impoluta, habíamos mantenido el currículum más o menos limpio de cara a la galería, en el momento en que metemos testigos, la cosa cambia. De repente quedamos expuestos, sabemos que ya no se nos va a mirar igual. Y aún con Dios, bueno, podemos creernos aquello de que Dios nos mira con misericordia, pero los demás, si fuéramos como iglesia realmente las comunidades de gracia a las que nos llama el Evangelio, no tendríamos tanto miedo de confesarnos nuestros pecados unos a otros. Y esto también nos tiene que llevar al hábito de la misericordia. No es nuestro tema hoy, pero como veis, están las dos cuestiones, ¿no? Los cristianos no podemos elegir no perdonar. Luego, no podemos elegir no ser una comunidad de gracia o no ser una comunidad de misericordia. Y eso es lo que va a favorecer verdaderamente que pueda haber esa confesión. Cuando no lo hay, hay una parte, por supuesto, que es el problema de quien no se humilla, quien no se confiesa en ese sentido, pero también cuántas veces esto es penalizado por parte de quienes reciben la confesión. Lo dejo ahí un poco para que lo... Eh, evaluemos ¿no? o lo valoremos en nuestra cabeza. Hildeberto de la Bardán, que era un monje de, de, que vivió por el siglo XI aproximadamente, se hacía una pregunta y constituyó una de las frases más conocidas de él, que decía, ¿por qué tienes tanto miedo 
de confesar ante los hombres lo que no has tenido miedo de hacer delante de Dios? Y esta es una pregunta que nos tiene que hacer pensar, porque muchas veces, como digo, lo que estamos es preservando una fachada. Pero vivimos a la luz de un Dios que lo ve todo. Los cristianos no solamente vivimos en presencia de Dios, es que tenemos a su Espíritu viviendo en nosotros. Y algo tiene que zarandear nuestras mentes cuando estamos en una situación de pecado o de desobediencia o en la que no estamos trayendo la mejor ofrenda delante de Dios. ¿Por qué nos cuesta tanto, como decía este hombre, presentarlo delante de otros cuando en realidad no hemos tenido ese temor para hacerlo actuar así, delante de Dios. Hay muchas maneras en las que a día de hoy este tema de la confesión se edulcora. Vamos a hablar de confesiones incompletas o humanas y confesiones completas o espirituales. Y la manera más clara de ver hasta qué punto el tema de la confesión nos, nos cuesta es echarle un vistazo a cuáles son los opuestos de la confesión. Lo vais a ver en pantalla. Desde luego el opuesto opuesto opuestísimo es la ocultación del hecho, ¿vale? O sea, ahí no hay posibilidad de confesión ninguna. No la hay, ni se la ve de lejos ni de cerca, ¿vale? Si estoy ocultando, eso es lo contrario de la confesión. Os lo pongo entre paréntesis porque sería como el cero absoluto ahí, ¿vale? Todo lo demás son aproximaciones edulcoradas, como digo, incompletas, humanas, pero que no son el tipo de confesión a la que nos llama Dios para incorporar a nuestros hábitos espirituales. Por ejemplo, las excusas. Sí, yo te confieso que no sé qué, pero... En cuanto metemos el pero, la molía. El pero, que yo entiendo que puede ser que abre la puerta a una explicación, automáticamente genera en la persona del otro lado, en quien está recibiendo esa confesión, como mínimo la duda, luego lo veremos, de si eso es arrepentimiento o es otra cosa. Porque si tú entiendes tu falta y tu pecado y te confiesas, confesar es confesar, no es explicarlo. Así que en ese sentido, fijaros que las excusas, que muchas veces también hay que reconocer que son una forma de mentira con cualquier otra, normalizada, pero es una forma de mentira, al final las estamos utilizando como forma incompleta. El eludir responsabilidad, por ejemplo, es lo contrario de confesar. El autoengañarnos. Bueno, sí, hice esto, pero en el fondo lo que estaba sucediendo ahí era que no sé qué, lo que pasa es que los demás no lo entienden. Bueno, todo este tipo de autojustificaciones que nos damos en definitiva. ¿no? O, por ejemplo, me confieso, pero lo hago con una notita anónima. ¿no? Que no quede visible cuál es la identidad que hay detrás de la confesión. ¿Por qué? Porque, de nuevo, estamos defendiendo una fachada. O con presiones. Confesamos porque nos han pillado o porque alguien te pilla y te empuja a que confieses a un tercero. Eso sería otra forma incompleta, por ejemplo, en la que se produce esa confesión. Condicionadas. Bueno, yo te digo qué tal, pero tú a cambio... Y uno dice, ¿y eso qué porquería de confesión es? Si tú eres el que estás recibiendo la confesión en ese momento, como mínimo, te haces preguntas en ese sentido acerca de la veracidad que tiene ese testimonio. Todas estas formas, como digo, entonces, son incompletas y... Tienen un precio, porque eh, ninguna de estas cosas, precisamente porque tenemos un Dios que no puede ser burlado, eh, marcan cómo vamos a vivir determinadas cosas. ¿no? 
La principal consecuencia de esto, el principal precio que se paga, lógicamente, es el que vais a ver en pantalla. Donde no hay confesión, tampoco hay restauración. ¿No se llega a la familia de Dios sin confesión? ¿Y Dios no produce en nosotros ese perdón si no hay esa confesión? Él perdona cuando se le pide perdón, pero si no hay arrepentimiento y confesión... Nosotros no creemos en una salvación universal en el sentido de eso, Dios igual a un Papa Noel gigante que nos pasa la manita. Eso no es lo que dice la palabra. Lo que sí que nos dice es que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, ya no solo cubrirnos como pasaba en el Antiguo Testamento, limpiarnos de toda maldad. Ahora, entre personas sucede un poco igual. Si no hay confesión como mínimo de la falta, la otra persona restaura la relación contigo. Si es muchas veces que cuando la gravedad de la situación es enorme, tú puedes haber confesado, incluso hacer una confesión honesta, sincera, integral, la otra persona incluso te perdona, pero hay veces que la relación nunca volverá a ser la misma, que ni siquiera se podrá producir esa reconciliación al extremo máximo. El perdón es obligado. Pero muchas veces las consecuencias del pecado traen una ruptura permanente y esa reconciliación no se termina de producir como nos gustaría. Veis que este tema tiene como muchas aristas y además estamos metiendo muchos elementos eh, que van eh, en el pack, ¿no? Pues ahora lo vais a ver en un par de, de eh, gráficos que voy a poner porque creo que nos van a ayudar también a ver algunas cosas. Cuando nosotros utilizamos entonces esos modelos incompletos, lo que está sucediendo es que eh, estamos jugando a, a ver si cuela. Eh, traigo una cosa así medio edulcorada, que parezca una confesión, a ver si la otra persona traga y muchas veces, como vemos en la serie, bueno, estamos bien, ¿no? Estamos bien. Entonces ya, ya, ya estamos correctamente en la relación. Ya entonces no hay ningún, ningún problema entre nosotros. Cuando alguien tiene que preguntar algo así, no está más preocupado por su propia autoprotección que por realmente haber resuelto el asunto. Por la boca muere el pez. Morimos casi siempre por lo que largamos sin darnos cuenta. Luego lo vamos a ver. Hay dos conceptos, entonces, que están constantemente eh, en esta historia y que están tan cercanos a veces entre sí, aparentemente, aparentemente, que los confundimos. Uno es el arrepentimiento y el otro es el remordimiento. ¿No os ha pasado alguna vez que eh, os habéis tenido que preguntar, bueno, esta persona que me está confesando esto... ¿Estará verdaderamente arrepentida? ¿Cómo lo puedo saber? Pues hay pistas, amigos. Hay pistas muy sutiles, pero las hay. Um, os recomiendo un libro fantástico sobre esto. Por una parte habla muy claramente sobre el tema de la confesión y por otra parte nos habla muy claramente de estos dos asuntos del remordimiento y el arrepentimiento. O el arrepentimiento y el remordimiento. Es un libro que escribe Martin Lloyd-Jones que se llama De lo profundo, y es una reflexión sobre el Salmo 51, aquel famoso Salmo que eh, David escribe cuando ha sido confrontado por el profeta Natán respecto a su pecado, respecto a Betsabé, a la muerte de Urias y todo aquello. Y él, eh, este autor, Martin Lloyd-Jones, habla de que el arrepentimiento lo que busca principalmente es, y lo hace a través de la confesión en primer lugar, restituir al ofendido. Eso es lo importante. Eso es lo primero. Me atrevo a decir casi que eso es lo único. Me cueste lo que me cueste. Esa es la idea de arrepentimiento. Me cueste lo que me cueste. Si tú ves que la persona 
está haciendo triquiñuelas con el me cueste lo que me cueste, es decir, quiere que le cueste lo menos posible o que no le cueste nada, eso es remordimiento en el mejor de los casos. Pero no es arrepentimiento. En el arrepentimiento además vienen frutos de arrepentimiento, es decir, la persona hace un giro de 180 grados y empieza a ir en dirección contraria a donde fue, porque entiende que aquello que estaba mal, que era pecado, que no puede volver a producirse y que ha generado un daño, tiene que ser restituido, tiene que ser cambiado. La persona que ha sido dañada, lo urgente y principal es que esa persona sea recuperada y si tengo que perecer en el camino, que perezca. Eso no pasa en el remordimiento. En el remordimiento lo que hay es una tendencia a la autoprotección. En el fondo se llama egoísmo. Es simplemente un impostaje. Es el soy lobo, pero me disfrazo de cordero porque en este momento puedo conseguir ciertas cosas. Que la cosa pase pronto, que diga al final la otra persona estamos bien. Eso sí, dirá estamos bien y yo aprovecharé eso como unas que me guardo en la manga para si luego vuelve a salir el tema, que nunca se ha resuelto porque no ha habido ni confesión ni arrepentimiento, poder decir a un momento, pero tú dijiste que estábamos bien. ¿Eso es arrepentimiento o remordimiento? En el mejor de los casos, a veces ni siquiera remordimiento. ¿Veis que esos dos conceptos entonces difusos están ahí? Y los vamos a involucrar en otros varios que estamos ya mencionando, ¿vale? Os lo voy a plantear en unas fotografías, dos fotografías que nos van a mostrar nuestro descenso cuando la fastidiamos y nuestro ascenso a partir del punto de inflexión que significa la confesión. En el descenso lo que encontramos es, todo empieza por una falta que puede ser o no real, pero en cualquier caso la persona lo puede recibir como una ofensa. A veces ofendemos sin una falta objetiva, pero bueno, algunos tienen unas sensibilidades más extremas que otros y se pueden sentir ofendidos porque respiren nada más. Otro día hablamos de qué pasa en esos casos, ¿vale? No es el tema hoy. Pero después de esa ofensa la persona se puede sentir que tiene culpa, que puede ser verdadera o falsa, verdadera si realmente ha habido una falta, en cuyo caso pues me arrepentiré, y a partir del arrepentimiento, en el que ya hemos llegado a lo más bajo, donde nos sentimos morir, donde entendemos que tenemos que buscar esa restitución con la persona dañada, empieza el ascenso, que es lo que vais a ver en la, en la continuación. Vamos a ver ahora aquí. Cómo a partir de ese arrepentimiento que nos lleva a la confesión, desde esa confesión es que podemos acceder al perdón. Desde luego, si se lo pedimos a alguien cristiano, debería aplicarlo, apliquémonos la parábola de los dos deudores, nunca vamos a perdonar a nadie más de lo que el Señor nos ha perdonado a nosotros, luego no es opcional, te costará más o menos, es un asunto absolutamente sobrenatural, en todo eso estamos de acuerdo, lo abordamos otro día, y de ahí a la posibilidad de reconciliación. ¿Siempre se llega ahí? No. Ahora, si se llega ahí, siempre se pasa por aquí. O sea, no es un camino siempre 100% bidireccional, pero si desde luego vamos a llegar ahí, es porque antes hemos pasado por esos otros lugares. Hay una parte de descenso absoluto, hay otra parte de ascenso absoluto. Y cuando esto no se produce, lo que suceden son varias cosas. Ahí venimos a ver las consecuencias de todo esto. Lo vais a ver en pantalla. Suceden tres cosas principalmente. Cuando no hay remordimiento, ninguna de estas, ¿vale? O sea, ni, si hay remordimiento no hay nada de esto. Si no hay ni el mínimo arrepentimiento, pues nada de esto. O sea, la persona no se siente culpable, por supuesto no hay restauración de ninguna clase, la persona ni siente culpa ni nada, porque ¿para qué? Eso todo es nada, porquería, ¿no? Caca, como diríamos a los niños. Sin embargo, ¿qué sucede en una persona 
que se arrepiente, pero no empieza el camino de ascenso. Ha llegado al fondo de todo, pero no inicia el camino de ascenso. Se queda atascada aquí. Se queda atascada en una culpa corrosiva que no va a desaparecer si somos creyentes porque el Espíritu Santo no nos lo va a permitir. Es lo que tiene, es la grandeza y la servidumbre de tener al Espíritu dentro, que habla a nuestra conciencia, su Espíritu hablando a nuestro Espíritu. Añadido a esa culpa corrosiva, por supuesto no va a haber restauración. Para empezar, porque la otra persona no es adivina. Pero aunque fuera adivina e incluso te haya perdonado en, en su corazón, tú sabes que tú no estás en el punto donde tienes que estar. Es decir, tú sabes que tú no estás restaurado, que tú no has llegado a lo máximo de esa flecha ascendente que hemos podido ver, de ese proceso que te podría llevar a una bendición mucho más plena. Te has quedado atascado ahí, en esa tierra de nadie que es la ausencia de confesión o una confesión pobre que lo que representa en el mejor de los casos, como decía, es remordimiento. En tercer lugar, lo que se vive, y esto no es una exageración, lo vamos a ver ahora bíblicamente clarísimo en un texto, lo que la persona va a tener es eh, una esclavitud integral, luego lo vamos a repasar un poco más. Ahora, todo este conjunto, como veis, es un horror. O sea, no hay por dónde cogerlo. Conocemos personas, quizá nosotros hemos vivido así durante un tiempo de nuestras vidas. Culpa corrosiva, sin restaurar, esclavos, sintiéndonos mal físicamente, espiritualmente, emocionalmente. Dolores de tripa, como quien dice, ¿no? Constantemente. Y dolores de tripa por mencionar uno de los muchos efectos psicofisiológicos que tiene todo ese estrés que genera una situación de este tipo. Ahora, va a marcar radicalmente, además, tu vida cristiana en términos de comunión y de adoración. Fíjate lo que nos cuenta Jesús eh, en, el, en el Evangelio de Mateo. Um, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y a ver, ofrenda hoy, veámoslo de la manera más amplia. Vienes aquí a la celebración, a cantar, a luego incluso dar con generosidad cuando llega el momento de ofrendar, llegas a presentar tus respetos delante del Señor como, como comunidad, a glorificarle, a escuchar la palabra, a recibir, a, bueno, a todo esto. Pero el texto te dice, no, no, espera, espera, time out, tiempo muerto, un momentito. Deja todo eso, olvídalo por un momento, y si allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, entonces dejas tu ofrenda delante del altar y vas y te reconcilias primero y entonces ya vienes y presentas tu ofrenda. No se menciona la palabra confesión pero de lo que nos está hablando este texto, en definitiva, es de confesar, de generar ese espacio de reencuentro y de restauración en el que esas dos personas que no estaban conectadas correctamente, cuya comunión tampoco estaba bien establecida, pueden volver a retomarla. Y entonces, y así, puedes dialogar con Dios en esos otros términos y traer tu ofrenda y presentarla como un sacrificio agradable, olor fragante, delante del Dios al que vienes a rendir honor. Pero mientras esto no se produce, resulta que nuestra comunión entre nosotros y con Dios está rota. Y si decimos que amamos a Dios, pero no amamos al hermano, lo voy a poner de otra manera, si confesamos a Dios, pero al resto no, no le amamos de esa manera que nos lleva a confesar, el Evangelio dice que somos mentirosos, que no podemos hacerlo uno sin lo otro. Fijaros lo que dice, dice el Salmo 51, que os he mencionado hace un momento, en los versículos 16 y 17. Dice, mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir todo el día, 
Pues de día y de noche tu mano pesaba sobre mí como flor marchita que por el calor del verano eh, y me, me sentía de caer. Dice, como flor marchita por el calor del verano, así me sentía de caer. Os he hecho algunos subrayados porque cuando os hablaba antes de esclavitud integral se presenta en este texto de una manera tan gráfica, tan visual, nuestros tres elementos como más identificables, cuerpo, lo psicológico, emocional y la parte espiritual. ¿Os dais cuenta? Dice, por una parte, mi cuerpo iba decayendo. Por otra parte, dice, tu mano pesaba sobre mí toda la cuestión espiritual, lo que decíamos el espíritu hablando a nuestro espíritu. Y por último, así me sentía de caer. ¿Veis toda la parte emocional? Las personas funcionamos de esa manera integrada. No puedo estar bien espiritualmente cuando todo lo demás está hecho un desastre y al revés. La confesión, de alguna manera, ordena todo eso. Y qué distinto respecto al ascenso del que nos habla en el Salmo 32. Por cierto, este Salmo que os acabo de leer y del que voy a leer otra porción ahora, son eh, Salmos muy relativos. El 51 tenemos claro que se escribió justo en ese momento del que os hablaba cuando David fue confrontado con Natán. En ese Salmo 51, David hace una especie de voto en el que dice «Mostraré a los demás, a los transgresores, qué tienen que hacer en esta situación». ¿no? Y muchos comentaristas opinan o sostienen que este Salmo 32 fue como el cumplimiento de ese voto. Es decir, es un Salmo estrictamente casi eh, escrito para enseñarnos ese arte de la confesión, ese arte del acercamiento y de la restitución de la comunión con Dios. Por eso, por una parte, nos explica el dolor que se produce en cuerpo, en mente, en alma, cuando estamos viviendo esa ausencia de confesión, aunque haya arrepentimiento, no hay esa confesión, y luego, por otra parte, nos va a contar cómo es ese camino de ascenso, y lo vemos en el siguiente texto. Dice, pero te confesé sin reservas mi pecado y mi maldad, decidí, ahí vemos la intencionalidad, confesarte mis pecados y tú, Señor, los perdonaste. Y alguien podría decir, ya está. Pues sí, chimpón. Porque Dios no, no, no aprovecha la confesión para meternos el dedo en el ojo y remover. Es que ese no es su carácter. Si sí es firme y serio en decirnos, primero confesión, y antes de esa confesión, arrepentimiento sincero. Pero cuando nosotros confesamos arrepentidos, chimpón, o sea, perdón, hay perdón. Y debería ser el mismo tipo de perdón que nosotros ejerzamos entre nosotros también. Dios es juez, nosotros no. Y cuando nosotros confesamos a Dios, le ponemos a Él, reconocemos no solamente su salvación, sino su papel como juez. Entonces, por eso, cuando David escribe el Salmo 51, dice, contra ti, contra ti solo he pecado. Es que no había pecado contra Urias, por ejemplo, o contra otros. La propia Betsabe, que creo que no tuvo muchas opciones tampoco. Claro que había pecado, pero el, el inicio, el origen y final de aquello era, esto ha roto mi comunión con Dios. Y yo sé que busco a Dios y Dios restituye porque Él es perdonador. Y, y, y no, hay, no hay más, no hay más vueltas de tuerca en ese sentido. Y a partir de ahí puedo funcionar. El Salmo eh, 32 nos dice además, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Este no es uno de nuestros versículos favoritos que mencionamos tantas veces. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay 
engaño. Este, este salmo, por cierto, lo menciona Pablo en Romanos, de manera muy clara, cuando él está explicando acerca de cómo accedemos a Dios. Si lo vamos a hacer por justicia, se nos va a contar por trabajo y se nos va a seguir diciendo, uh, te queda mucho para cubrir la deuda. Ahora, cuando tú te presentas en confesión, reconociendo que Él es un salvador relevante para ti, entonces la cosa cambia y en ese momento lo que recibes es gracia. Así que tenemos que decidir. Vamos a decidir si por una parte nos vamos a inclinar hacia exponer nuestro pecado ante Dios, por difícil que nos resulte, o si nos exponemos a presentarnos como pecadores delante del juez. ¿Veis la diferencia entre lo uno y lo otro? La confesión se tiene que producir, pero podemos escoger presentar nuestro pecado delante de Dios porque sabemos que Él nos ama. Lo que hay de por medio que molesta es el pecado, no nosotros en sí mismo. Ahora, eso sí, si tú prefieres decir, no, no, yo me agarro a mi pecado porque esto yo lo siento, yo es que soy así. A mí o Dios me quiere como yo vengo, o bueno, pues entonces tú te presentas como pecador, pero te presentas delante de un juez que no va a pasar por alto el pecado. Y si el pecado va contigo, si no lo separas de lo que tú eres como persona, el resultado no va a ser un buen resultado. No va a haber restitución en un sentido eterno. Este es un tema que no caduca. Como vemos, eh, bueno, quizá alguno podría pensar, bueno, tiempo de los sacrificios, bueno, tiempo de David, los salmos, todo esto. No, no, ahora. Las palabras que hemos leído en Mateo son de Jesús hablando. Y hablando además, aplicando esto a una situación súper práctica. Pero no solamente él, Juan, que bueno, le llamamos muchas veces el discípulo o el apóstol del amor, que en sus cartas desarrolla tanto y tan bien este tema, pues inspirado evidentemente por, por Dios mismo, él habla precisamente de lo que significa ese engaño al que nos sometemos muchas veces cuando decimos que no cometemos pecado, que no tenemos nada que confesar. ¿Algo que decir? No, nada que decir. Fijaros lo que nos dice Juan en la primera carta, en el capítulo 1. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Puede ser pecado contra Dios, puede ser pecado contra los hermanos. Si confesamos nuestros pecados, de nuevo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es lo que estábamos mencionando antes. Aquí ya estamos empezando a vislumbrar muy claramente de nuevo esa confesión en horizontal y no solamente en vertical. Y dice, fijaros qué grave, cuando decimos que no hemos pecado, vamos a pasar una más, porfa, le hacemos a él mentiroso. Ah, no, pero yo no he llamado a Dios mentiroso, como no ha salido de mi boca, no. En nuestra actitud es eso exactamente lo que estaríamos haciendo. Y su palabra no está en nosotros. Cuando nosotros llegamos a un lugar como este y no hemos revisado nuestra vida, en qué condiciones llegamos, cómo vamos a presentar nuestra adoración, cómo vamos a participar de la mesa... Hay un momento para la reflexión, entre otras cosas, para ponernos a cuenta. No siempre lo mencionamos, pero esto está ahí. Y cuando no lo hacemos, juicio comemos y bebemos para nosotros. El de al lado no tiene que estar mirando si bebes o no bebes. Es una cuestión tuya delante del Señor. Pero ¿cuántas veces nuestra comunión está rota y venimos como si tal cosa? Porque por ese exceso de sobrefamiliaridad del que hablamos tantas veces, la confesión ya no solamente es algo que se produce escasamente, sino que a lo mejor ni siquiera tenía tiene una presencia patente en nuestras vidas y mucho menos como hábito. Así que de ahí que en Santiago, por ejemplo, se nos inste de nuevo, Nuevo Testamento, a confesarnos nuestros pecados unos a otros, nuestras ofensas, orar los unos por los otros. ¿Podemos pasar, por favor? Eh, para que seamos sanados. 
no se produce esa sanidad ni esa restauración. ¿Podemos pasar la diapositiva? Eso es. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, confesión entre nosotros, que no haya cuentas pendientes, que no, te, que no tengamos que irnos con los deberes sin hacer, que ni lleguemos aquí con los deberes sin hacer, ni nos tengamos que volver a casa pensando que, oh, qué buena la celebración y qué cerca estoy del Señor y que no es verdad. Y aquí mire, miremonos todos, metámonos todos, salves el que pueda, ninguno, eh, porque todos tenemos asuntos. Algunos días atrás Joel nos recordaba que... que, que difícil resulta odiar a alguien o sí, odiar a alguien por el que oras, por ejemplo, ¿no? Tenemos ahí asuntos pendientes. O decimos, no, yo no soy rencoroso. Ya, pero hay personas con las que no nos relacionamos porque ponemos una distancia, y a veces una distancia puede ser un límite razonable, pero ¿cuántas veces lo que hay también son conversaciones pendientes? Temas por resolver. Voy a ir terminando. Pero, eh, en definitiva, lo que tiene que ver con la confesión no es solamente una cuestión de palabras. Cuando hablamos de una confesión completa, de lo que estamos hablando en términos espirituales es de algo que de manera coherente, como decíamos, igual que en su ausencia afecta a cuerpo, emociones y a lo espiritual, cuando se produce viene con palabras, viene con hechos, viene con actitudes, viene con emociones, viene con testigos, personas, comunidad, de nuevo. Os voy a proponer casi cerrar, luego... Terminaré con dos o tres conclusiones, pero quiero que hagamos un pequeño ejercicio, ¿vale? Voy a poneros delante una imagen, todavía no la vamos a ver. Es una imagen que vais a reconocer muchos de vosotros porque es un cuadro de Rembrandt. ¿eh? Presenta la imagen del regreso del hijo pródigo, el retorno del hijo pródigo. Si no habéis leído el regreso del hijo pródigo, el libro de Henry Nowen que explica eh, la parábola a la luz del cuadro de Rembrandt, y el cuadro a, a, a la luz de la parábola y analiza todos los personajes, es una pasada. Lo disfrutaréis si lo leéis. Pero quiero que veamos esta imagen porque lo que presenta Rembrandt aquí precisamente es ese momento de la confesión plena. De lo que significa para los dos agentes que están interaccionando entre sí, también para los testigos, y no todos los testigos reaccionan igual. Algunos reaccionarán con sorpresa, otros reaccionan con bastante enfado, como el hijo mayor. Ahora, lo que quiero es que mientras veis esa imagen que vamos a poner delante en un momento... Simplemente estéis escuchando el texto eh, que voy a leer. ¿Puedes pasarme el anterior? Un momento, Dani. Lo vamos a leer en Lucas 15, del 17 al 24, por si luego queréis buscarlo. Lucas 15, del 17 al 24. Y ahora sí podemos poner la imagen y espero que la podáis ver con la iluminación. Dice, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Os suena esto al Salmo 51? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Arrepentimiento y no remordimiento. No hay un intentar autosalvarse. Y levantándose, vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno 
de ser llamado tu hijo. ¿Veis que es el mismo discurso? No hay una diferencia cuando está el padre o cuando no lo está. Ahí hay integridad en el discurso. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse. ¿Veis cómo aquí no hay meter el dedo y remover? Lo que hay es perdón, hay restitución, hay bendición, hay fiesta, hay regocijo, hay familia. Termino con cuatro cosas muy rápidas que vais a ver en la diapositiva a continuación. Lo que buscamos, el hábito al que nos llamamos, es un tipo muy específico de confesión. Una confesión en vertical y en horizontal que sea completa, en primer lugar, con todas las derivadas que hemos visto, con todos los tentáculos que hemos mencionado, no edulcorada, en definitiva. En segundo lugar, honesta, no puede ser de otra manera frente a un Dios que lo ve todo, que conoce nuestro pensamiento incluso antes de que nuestra mente lo produzca, antes de conocerlo a nosotros, ya lo conoce Él. Él sabe cuando hay doblez en nosotros. A los demás les podemos engañar, al Señor no podemos. En tercer lugar, generosa. Como generoso tiene que ser nuestro perdón también cuando nos sabemos perdonados de esta manera tan clara. En último lugar, independiente. Independiente del perdón. Porque hay veces que la otra persona, bien o mal, más bien mal, puede decidir no perdonarnos. Pero tú y yo no deberíamos condicionar nuestra confesión a que es que sé que no me va a perdonar. Que eso no tiene nada que ver. Son elementos que están en los mismos gráficos de subida y bajada, de ascenso y descenso. Pero no están condicionados entre sí tantas veces como nos pensamos. Una restitución absoluta, claro que está condicionada a un arrepentimiento, pero el perdón no está condicionado a ninguna de esas otras cosas. Y la confesión no está supeditada a que haya arrepentimiento o más adelante restauración. Así que tenemos que empezar a ver lo que está relacionado como relacionado y lo que no lo está como conceptos independientes. La gran excusa del no me va a perdonar, que es la que utilizamos tantas veces, en este caso no nos sirve. Así que nos convocamos a seguir interrumpiendo nuestras vidas, como hemos hablado en la primera de las conversaciones de esta serie, a seguir trabajando en ser comunidad, pero a incorporar en ese sentido de comunidad la limpieza profunda que trae el hábito de la confesión. ¿Oramos juntos? Señor, te damos muchas gracias porque tú nos hablas tan claro en tu palabra, Señor, que no tenemos excusa, no la tenemos frente a ti, tampoco entre nosotros y queremos, Señor, rogarte que nos ayudes a abandonar nuestro orgullo, nuestras dificultades personales para humillarnos, todos, Señor, eh, tenemos esa dificultad y sabemos que solamente tu acción sobre nuestro espíritu puede conmoverlo y puede llevarnos, Señor, a todo este ascenso sobrenatural que representa, Señor, el confesar, el arrepentimiento previo, poder alcanzar perdón de tu parte en primer lugar y ojalá también de los demás, incluso restituir nuestras relaciones. Señor, no podemos imaginarnos lo que sería tu iglesia, tu comunidad, si pudiéramos poner en marcha un 10% de lo que hemos hablado hoy, sabemos, Señor, confesamos en el día de hoy que no estamos ni mínimamente a la altura de esto ni del tipo de Dios que tú eres, pero tú perdonas. 
Y gracias, Señor, porque cuando hay una confesión rota en nosotros, cuando hay una revisión de nuestro interior en la medida que nuestras dificultades nos permiten y, y tú ves arrepentimiento en nosotros, Señor, tú no haces sangre. La sangre se derramó una sola vez por todas y nuestra vida está escondida en Cristo. En esa sangre, Señor, es que tú nos ves. Y pedimos, Señor, que nos ayudes a buscar esa confesión, a traerla a nuestras vidas para que podamos, Señor, adorarte de una manera honrosa en la que tú te dignifiques, te glorifiques, porque ¿qué nos queda, Señor, como tus hijos si no podemos adorarte porque hay pecado de por medio? Así que traemos una confesión en este momento personal, pero también comunitaria, delante de ti. Y nos sabemos, Señor, recogidos y amparados en tu perdón. En el nombre de Jesús te damos las gracias por todo esto. Amén. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online